0: Ciência em Movimento. Produção e apresentação, professor Felipe Arruda Moura. Olá, bem-vindos ao terceiro episódio da terceira temporada da coluna Ciência em Movimento. Eu tenho certeza que vocês já passaram pela seguinte experiência. Vocês estão andando nas ruas da sua cidade e vocês precisam atravessar a rua. Você fica parado em frente à faixa de pedestres e espera o semáforo abrir. O semáforo abre, você começa a atravessar a rua e você ainda está no meio da rua e o semáforo já fecha. E é uma situação bastante complicada porque muitas vezes... Diversos carros e alguns motoqueiros aceleram e você acaba tendo até que dar uma corridinha para conseguir atravessar a rua a tempo. E muitas vezes o semáforo já está até fechado quando você chega lá do outro lado. Se essa situação já é difícil para você, você já pensou como essa tarefa é importante para algumas pessoas, como deficientes físicos e até mesmo os idosos? Bom... Aí nós temos dois pontos importantes de discussão. Há um tempo atrás eu assisti uma reportagem em um noticiário muito importante falando que as pessoas estavam fazendo solicitações às prefeituras para aumentarem o tempo do semáforo de pedestres. E teve até um estudo muito importante de 2017 que mostrou que 98% dos idosos de São Paulo não conseguiam atravessar as ruas a tempo. Então, nesse primeiro aspecto, é extremamente importante haver um reajuste dos semáforos de pedestres, pensando em toda a população. O outro ponto muito importante que a gente precisa discutir aqui é sobre como a velocidade dessa locomoção é importante até mesmo para os idosos perder a capacidade de se locomover minimamente mais rápido, além de prejudicar situações do dia-a-dia -dia como essas, a redução da velocidade pode indicar outros problemas futuros, como principalmente o risco aumentado de queda e, consequentemente, a perda da autonomia do idoso. Foi pensando exatamente nesse problema que o professor Tiago da Silva Alexandre, do Departamento de Gerontologia da UFSCar, realizou um estudo super importante em parceria com a University College London, buscando investigar quais seriam os fatores que levam esses idosos a diminuírem a velocidade da marcha. Esse estudo foi publicado na revista Age and Aging, analisando os dados sobre condições físicas e de velocidade de marcha em mais de 2 mil idosos. E aí, a partir de um grande banco de dados, eles dividiram os idosos em quatro grupos. Um grupo foi formado por indivíduos com fraqueza muscular e gordura abdominal. Outro com integrantes que tinham apenas fraqueza muscular. Um terceiro grupo com pessoas que tinham somente gordura abdominal e um último grupo com pessoas sem nenhum desses fatores investigados. Esses idosos foram acompanhados por oito anos, vejam só que interessante. E embora nenhum deles tivesse problemas de mobilidade ou velocidade reduzida no início das medições, observou-se que depois desses oito anos de monitoramento, aqueles indivíduos que tinham gordura abdominal e fraqueza muscular apresentaram a maior perda de velocidade de caminhada. Vejam só que importante, pessoal. Isso só aconteceu no grupo que tinha as duas condições. Isso deve ser muito levado em consideração ao idoso e mostra mais uma vez a importância do fortalecimento muscular. O que, que eu estou querendo dizer com isso? É óbvio que o ideal é que o idoso, além de ser forte, ter bom fortalecimento muscular, ele precisa ter a gordura abdominal reduzida. Mas, caso ele tenha muita dificuldade em perder essa gordura abdominal, o fortalecimento muscular, de alguma maneira, consegue compensar parte desse prejuízo. É isso aí, pessoal. A academia não é só mais lugar de jovens, também é lugar de idosos, e a gente deve muito apoiá-los a ocuparem também esse espaço. Ciência em Movimento. Produção e apresentação, professor Felipe Arruda Moura contatos com essa coluna pelo e-mail cienciaemmovimento.el@gmail.com